0: Bienvenidos a ViviBene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre el microbioma, qué es y cómo puede aumentar tus defensas. En ViviBene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios, por eso hemos invitado a Carla María Castrillón Flores, licenciada en mercadotecnia con una maestría en finanzas. Carla es experta en medicina anti-aging, gerente de Elan Med Center Guatemala. Es docente universitaria y panelista regular en varios programas de radio y televisión del país. Bienvenida, Carla, a Bene. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Cristian. Muy contenta de estar acá con ustedes, eh, con tu audiencia, compartiendo este tema tan importante.
0: Muchas gracias nuevamente, entonces, por estar con nosotros. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre microbioma en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Pero, Carla, quiero iniciar con la gran pregunta. ¿Qué es el microbioma y cuáles son sus funciones?
1: Sí, mira, el microbioma es ahorita eh, motivo de estudio de lo más reciente que hay porque se trata de todos los microorganismos benignos que tenemos en el cuerpo, que son más que nosotros mismos. A esto me refiero con que tenemos más células y genes de microorganismos que de células humanas. Entonces, ponte, estos son mayormente eh, benignos, ¿verdad? Se dice benignos porque tienen muchas funciones beneficiosas para nuestro organismo. Entre estos se encuentran bacterias, virus, protozoos. Pero para darte un ejemplo, se acaba de descubrir que la mitocondria, que es la que nos da la energía a la célula, es una bacteria que está presente en el planeta hace millones de años. Entonces, hicimos como una simbiosis y tomamos esa bacteria para que ahora nos dé energía a la célula. Así de importante. O ponte los virus, son los que en la naturaleza nos dan la información como los ingenieros, son los que le dan la coraza a la tortuga o las espinas a las rosas, o, o sea, son, son parte nuestra que no por ser eh, microorganismos son malignos, ¿verdad? Entonces, estas son indispensables para nosotros, para nuestra sobrevivencia y nuestra salud y se encuentran en diferentes partes del cuerpo, donde la piel contiene, que es el órgano más grande, contiene eh, su propia microbioma, con un pH terminado, con un pH de 5.5, porque probablemente has escuchado que un pH normal es de 7, ¿verdad? pero 7 es en sangre, eh, para piel un pH normal y sano es de 5.5, también se encuentra en el colon, Ahí es donde se encuentra la mayor parte de la microbioma. La vagina de la mujer contiene otra microbioma que es un poco más ácida por ser como una frontera entre lo en, interno y externo. La boca también ya contiene microbioma porque ahí es donde empieza la digestión. Entonces se dice de que 70% somos microorganismos y solo 30% somos células humanas para darte eh, una dimensión de esto. Los estudios nos dicen que en la nariz tenemos, porque en la nariz ya comienza la mucosa, ahí tenemos 10 gramos de microbioma, la boca tiene 20 gramos, la vagina 20 gramos, la piel 200 gramos y en los intestinos 1000 gramos, que es equivalente a un kilo. O sea, estamos hablando aquí como entre 4 o 5 libras de solo microorganismos. Entonces, si son tan diminutos, si son tan microscópicos, y si, imagínate para que pesen 4 o 5 libras, quiere decir que son trillones de ellos. ¿verdad? Entonces, esto es para entender un poquito cómo es eh, la microbioma eh, en el cuerpo.
0: Siendo tan extensa el microbioma en el cuerpo, ¿cómo podemos cuidar de él?
1: Pues mira, hay muchas maneras eh, de cuidar de él, lo que pasa es que tenemos que entender un poquito que esto, la protección de nuestro microbioma empieza desde nuestro nacimiento. O sea, si, no, si el nacimiento es por un parto normal, ahí empieza ya un baño de bacterias a través del, del ducto vaginal que durante el embarazo se empieza a preparar con una serie de lactobacilos y, y bacterias para que a la hora que salga el bebé sea bañado por su primer baño de defensas, que es este. ¿verdad? Entonces, ahora, lamentablemente, son muy eh, está muy generalizadas las cesáreas. Ahí se le está quitando ya un baño de, de microbioma al, al bebé. ¿verdad? En la leche materna también nosotros estamos pasando información inmunológica al bebé, uh-huh. que ese es el, el otro segundo baño, digamos, de, de microbioma eh, desde que nacemos. Entonces, para nosotros cuidarla tenemos que hacer ciertas cosas. Lo principal es la alimentación, porque lo que nosotros estemos comiendo va a alimentar a las bacterias buenas o a las bacterias que después se van a volver patógenas como ponte unicoli, ¿verdad? Eh, Unicoli que... eh, después nos va a provocar eh, muchos problemas gástricos de reflujo, etcétera. es porque nuestra alimentación ha estado desequilibrada con muchos azúcares o carbohidratos simples, donde le estamos dando de comer a las bacterias patógenas que se crecieron en, en población y ese es el problema con los microorganismos, ¿verdad? Si Bien. se crecen de población desmedida o si se salen de su lugar también, que eso puede darse, ¿verdad? Que es cuando se dan las infecciones. Entonces, para cuidarlo, eh, pues los consejos es una buena alimentación, ¿verdad? Porque eh, los probióticos tienen que alimentarse de fibra que está en las verduras, en lo crudo, ¿verdad? Comer en la medida de lo posible las cosas crudas, que son las que contienen fibra, verduras. Eh, los vegetales, ¿verdad?, los ensaladas, las frutas, también el, el ayuno y la desintoxicación son muy importantes porque esto va a ayudar a matar a los patógenos y nos va a hacer crecer o hacer que el cuerpo sane eh, por sí solo con la capacidad que tiene el cuerpo de sanar, ¿verdad? Vimos eh, con, el, con el premio Nobel que se ganó el doctor que explicó la autofagia, de cómo es que si nosotros dejamos de comer, entonces nuestros órganos pueden empezar a hacer la desintoxicación a nivel de intestinos y poderse consumir todas las proteínas defectuosas que nosotros mismos de- eh, generamos por desecho. Entonces aquí es donde se aconseja para mejorar la microbioma el ayuno. ¿verdad? Entonces creo que en todas las religiones, todas las culturas te hablan de, de ayuno, en la Biblia está, o sea, esto es un conocimiento milenario, los beneficios que tiene el ayuno y desintoxicar nuestro organismo para ayudar a regular nosotros a la microbioma, tratando de eliminar lo procesado, porque realmente en lo procesado y lo refinado nuestro cuerpo pues no tiene la capacidad para digerir eso. ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos afectando a la microbioma.
0: Dijiste un término en algún punto y es probiótico. Es decir, ¿los probióticos forman parte de la microbioma?
1: Sí, o sea, los probióticos se usan ahora como un término para volver a, a, a nutrir a la microbioma. ¿verdad? O sea, eh, si digamos, hemos tenido protocolos de antibióticos, los antibióticos vienen y no discriminan, malo y bueno y te matan flora bacteriana de la positiva y te matan los patógenos. Entonces, si tú has recibido, independientemente, aunque haya sido hace años, protocolos de antibióticos y no has vuelto a sembrar esa flora que se destruyó, tu sistema inmunológico se está bien dominado. Entonces, el probiótico es una creación que, que encontraron para que nosotros podamos volver a ingerir esa, toda esa bacteria beneficiosa, porque esta bacteria nos ayuda, por ejemplo, a nutrirnos porque ah, sin algunos de estos microorganismos no podemos eh, nosotros absorber eh, vitaminas, absorber nutrientes a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces tenemos que recuperar la flora, darle al organismo el ambiente natural en el estómago. Por ejemplo, eso está formado por la flora bacteriana, el ácido gástrico y las enzimas digestivas. Entonces tanto medicamento viene a interrumpir este ambiente natural de del estómago o ponte los los antiácidos vienen a interrumpir este equilibrio que hay como de una selva tropical a nivel intestinal, entonces se crean los probióticos para que todos los que hayamos tenido que pasar por medicamentos, por diferentes cosas que nos han alterado la microbioma y que nos están dejando con infecciones recurrentes, ya sea urinarias o de cualquier tipo, de garganta o respiratorias o lo que sea, o si simplemente nosotros queremos volver a fortalecer nuestro sistema inmunológico, es necesario volver a ingerir estos probióticos. Pero como te decía, de nada nos va a servir nosotros ingerir los probióticos si vamos a tener una mala dieta, porque estos se van a volver a morir. porque no? Porque no tienen su alimento, que son los prebióticos. Entonces, los prebióticos son los, vienen en los vegetales, vienen en la fibra, que eso es lo que necesita comer estos probióticos. Entonces, la misma naturaleza nos está diciendo cómo es que nosotros tenemos que comer sanamente para poder tener una buena salud.
0: Precisamente te iba a preguntar sobre ese otro término, prebióticos. ¿Cuál era la diferencia entre prebiótico y probiótico? Y dices que prebióticos son verduras.
1: Eh, prebiótico es el alimento del probiótico. Ah, yeah. ¿Verdad? Entonces, en este, en este léxico se se dice y también ahora se te puede suplementar de prebióticos. ¿verdad? Pero lo mejor es siempre irte por lo natural, ¿verdad? Por lo que se encuentra mm. eh, en los alimentos, consumirlos porque te van a traer muchos beneficios: eh, el traer sus propias enzimas, sus vitaminas y todo lo que realmente el cuerpo necesita para construir eh, una buena salud.
0: Muy bien. En el, siguiendo en la línea de los probióticos, te pregunto, ¿son beneficiosos? Lo, perdón, ¿los probióticos beneficiosos funcionan igual para cualquier persona?
1: Eh, sí, mira, digamos los protocolos adecuados de probióticos, eh, tiene que ser, estos se miden en billones, o sea, uh-huh. se miden así, por billones y por cantidad de cepas. Entonces, una buena dosis son 20 billones en adelante. Nosotros tenemos desde 20 hasta 66 billones cuando los pacientes tienen ya un sistema inmunológico muy comprometido, son muy alérgicos. A aquellas personas que hasta ponerse una piña en la boca les genera toda una alergia en toda la mucosa. Son personas con un, con un microbioma muy, muy escaso, verdad que sus defensas están muy, muy bajas, entonces se dan más probióticos. El único... Eh, la única efecto que tendrías si ingieres mucho probiótico es un poco de diarrea. Entonces, eso te diría es mucho probiótico, pero realmente para llegar ahí cuesta, porque actualmente en Guatemala solo te venden, una marca te vende un probiótico que trae 2 billones y una cepa, y eso es sumamente pequeño para realmente hacer un cambio en tu flora bacteriana. Hay otra que trae 10 billones y una cepa. Entonces es solo como querer ir a sembrar pinos donde hubo selva tropical, ¿verdad? Entonces, unas buenas dosis, estás hablando de 20 billones en adelante y siquiera de 15 a 25 cepas diferentes. Entonces, los protocolos que nosotros recomendamos son desde eh, de 66 billones, 25 cepas por un mes, ponte. El siguiente mes, pues la cambiamos, bajamos a 30 billones, 25 cepas y así unos tres meses para que la persona recupere eh, su microbioma, ¿verdad? Damos ciertos consejos, por ejemplo, no usar constantemente enjuagues bucales porque eso te mata la la microbioma que tienes en la boca y de ahí ya necesitas esas enzimas y esa microbioma y masticar bien porque ahí va a ser donde va a empezar tu digestión. Entonces ese es uno de los consejos. Eh, eh, Yo he tenido pacientes que me dicen, mire, lo que pasa es que yo he tenido muy mal aliento y mis hijos tienen mal aliento, pero el mal aliento no viene de la boca. O sea, el mal aliento por lo regular viene de una mala digestión, de, mm. de estar con el sistema muy intoxicado o a veces tal vez un problema eh, dental, ¿verdad? Que es necesario acudir al dentista. Pero no, no a, a, a puro antiséptico mantenerte porque estás afectando tu microbioma, ¿verdad? Como lo mismo que no es aconsejable automedicarte con antibióticos, ¿verdad? Que ay me empieza, bueno, ahorita estamos en una pandemia, es otra cosa completamente, pero hablando de normalmente, pues no porque empiece yo con un dolor de garganta, me voy a ir a tomar antibióticos, si no sé si realmente es bacteriano, es viral, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que esto sea única y exclusivamente recetado por médicos, porque sí nos salvan la vida, son importantes, etcétera, pero no el uso desmedido y no la automedicación, y ya si tú, necesitas más de dos veces al año antibiótico, quiere decir que ya hay un desequilibrio a nivel de microbioma que necesitas corregir para poder tener una buena salud
0: ese es un dato muy interesante y muy importante gracias por darnoslo a conocer Eh, ahora tengo ya unas preguntas de nuestros oyentes en este caso retomando la parte del ayuno Rodolfo Galicia pregunta ¿en qué consiste un ayuno adecuado? ¿con qué frecuencia debemos hacer ayunos?
1: Sí, va a depender de la persona, o sea, aquí no hay una receta que le hace bien a todos, ¿verdad? Ahora se conoce mucho, se ha popularizado el ayuno intermitente, es eh, muy beneficioso ayunar por 16 horas y comer en una ventana de 8 horas, eso incluye la noche, entonces cenas temprano y al día siguiente tu desayuno ya no va a ser al más levantarte, sino un poquito más tarde. Hay muchas personas que amanecen sin hambre, y es porque ya tienen su glucosa alta en, en, en la sangre, entonces están sin hambre y no les va dando hambre hasta ya entrada a la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, entonces hay que aprovechar ahí todas esas horas de ayuno, porque son las que nos van a ayudar a entrar en la autofagia, Eh, de lo que se sabe ahora ese es un tipo de ayuno hay otro ayuno que es eh, muy bueno muy recomendado, los alemanes han hecho estudios sobre este y es ayunar 24 horas cada 7 días tú ayunas 24 horas cada 7 días y también te ayuda muchísimo con enfermedades autoinmunes con una serie de padecimientos después hay hay ayunos un poco eh, más prolongados y estos los puedes acompañar con licuados eh, de nosotros por lo regular usamos uno donde damos tres días de licuados. Es ilimitado el licuado, ¿verdad? Porque ahí lo que se está evitando es que tu estómago digiera. Entonces, esos tres días, a la hora que te hambre, te tomas el licuado las veces que sea. Y ya solo eso va a ser un gran alivio, un gran descanso para tus órganos y para darle a tu cuerpo el espacio de que se empiece a regenerar, porque si constantemente estás comiendo cada tres horas, cada tres horas, entonces el el organismo ni siquiera le da tiempo de terminar de digerir cuando ya le viene la siguiente comida. Entonces, ahí es en, además, esto de comer tan seguido es algo de la, de la vida moderna, ¿verdad? Pero como te digo siempre, hay que evaluar al paciente y tener un cuadro completo para poderle recomendar acorde a su estilo de vida, acorde a sus marcadores, sus niveles en sangre, etcétera, cuál es el ayuno más adecuado. Entonces, uno puede, si uno está así como más en contacto con su cuerpo, puede ir probando estos diferentes ayunos. No no le va a pasar nada malo a nadie por saltarse una comida. Entonces, es de ir probando qué es lo que nos va haciendo sentir mejor.
0: Muy bien. Eh, Tengo curiosidad sobre cuando dices que hay un ayuno que se puede acompañar con licuados, eh, ¿de qué son estos licuados?
1: Mira, puedes hacerlo de piña con apio... Y pepino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese es un buen licuado porque es bastante desintoxicante. En épocas de de mango maduro y si no tienes problemas de de azúcar en la sangre, se pueden hacer con mango maduro y ese te purifica la sangre. El igual que que jugos de uva, por ejemplo, o de manzana, te ayuda a limpiar también el, el organismo, ¿verdad? Entonces no es recomendable periodos muy largos de tiempo en esto, sino solo periodos cortos, hacer estas desintoxicaciones. También puedes hacer la dieta imitación de ayuno, se llama. Esa dieta consiste en que te tomas un licuado por la mañana, comes libremente en el almuerzo y en la noche tomas otro licuado. El licuado a la noche ponte puede ser una manzana entera con un par de cucharadas de avena cruda, en agua, uh-huh. mira, te quita reflujo, te hace sentir te sentís riquísimo, en la mañana tu licuado, que sean unos tres vegetales con una fruta, y tu cuerpo se va a empezar, a, vas a bajar de peso, te hace empezar a sentir mejor, ahí estás imitando el ayuno, aunque no hagas el ayuno completamente. Mm, yeah.
0: Paula Vázquez precisamente pregunta, ¿si todos los vegetales tienen la misma carga de prebióticos?
1: Eh, no, todos varían. Aquí lo principal para el cuerpo y para todo es que tengamos variedad, ¿verdad? Acá estamos en un país pues bendecido donde vamos a encontrar variedad. Entonces, nuestro plato que sea compuesto de diferentes colores y todos los días tratarlo de ir variando, no darle lo mismo porque ponte, hay personas que les gusta el licuado este que te decía de manzana con, con avena por las noches pasan un año tomándose el licuado y, y eso no debe de ser así, o sea, tienes que darle variedad. A lo... Si tú haces una de desintoxicación de un mes, pues aplica, ¿verdad? Que tal vez repitas algunos licuados, pero en la medida de lo posible, lo más natural es que tú vayas con la temporada. Lo que hay de temporada, eso es lo que nosotros debiéramos estar comiendo. Lo que pasa es que ahora tenemos temporadas de todo el año, ¿verdad? Todo el año hay manzanas, ahora todo el año hay uvas, pero realmente debiéramos de acercarnos más a los ciclos naturales y comer con lo que hay en temporada.
0: Muchas gracias. Ahora pasemos a otro tema. ¿Qué opinas del trasplante de la microbiota fecal? ¿Qué tan común es el procedimiento?
1: Yo creo que no es común, pero vamos a explicar un poquito qué es para que no se asusten las personas del término. Eh, Resulta ser que es la manera más rápida de regular la microbioma Esta se está usando muchísimo en Europa, se ha usado siempre Ahorita en Estados Unidos han estado haciendo estudios en universidades, en Colorado, en, en muchos lugares En Guatemala sabes que sí se usa, pero lo están utilizando únicamente como tratamiento a la bacteria Clostridium difficile la bacteria, el crostidium difficile, es una bacteria que se contagia en hospitales porque ya son lugares que están tan resistentes a tanto microorganismos. Estos microorganismos se van a ir adaptando. ¿verdad? Entonces, esta específicamente ya no le puede hacer ningún antibiótico, ni inyectado ni de ninguna manera. Entonces, los gastroenterólogos es la especialidad encargada de hacer estos trasplantes y la clave es conseguir un donante sano. Un donante sano es un donante que no haya tenido enfermedades virales como ponte hepatitis o algo así, que puedan traspasar a través de, de su donación, que sea alguien con una buena alimentación, que esté sano, que tenga eh, regular su digestión, eh, etcétera entonces Este es un buen donante y es a través de colonoscopía, que lo están haciendo en los hospitales acá, donde te introducen el trasplante de heces. En Estados Unidos es un poquito más son un poquito más ágiles, incluso lo han hecho hasta eh, lo logran secar, pulverizar, y hay a quienes se los dan en cápsulas, y otros por por enema, pero los estudios son impresionantes, fíjate que eh, yo que estuve en Estados Unidos, nosotros nos capacitamos en la American Academy of Anti-Aging Medicine, estuve en un estudio donde nos mostraban el mapeo de la microbioma, que esto es más nuevo después del genoma humano porque se creía que con el genoma se iban a curar todas las enfermedades y resultó que no fue así porque no se encuentran los genes nuestras enfermedades. Tal vez el menos del 2% es genético, pero de ahí el 98% es el ambiente de la célula. ¿Y qué es el ambiente de la célula? Es lo que nosotros estamos comiendo, lo que nosotros estamos durmiendo o no y cómo son nuestros pensamientos que están volviendo nuestro ambiente interno tóxico. Entonces, eso es el 98% de las enfermedades. Entonces, ahora se está haciendo un mapeo de la cantidad de microbioma que existe, que es enorme, Eh, y entonces hay unas gráficas donde tú puedes hacerte tu examen de microbioma y te ubican dónde están. Entonces, vimos a este paciente después de recibir su trasplante de microbioma, a las 48 horas estaba completamente ubicado en el lado de la salud. Se habían multiplicado estos trillones de microorganismos que le fueron implantados de un donante sano y completamente le cambió su microbioma. Entonces, esto se se ve, digamos, es interesante que nosotros somos 99% de genes iguales entre todos compartimos. Todos los humanos. Y solo es un 1% el que varía entre raza y color y ojos y cosas así. Pero en microbioma solo somos un 10% parecidos. Y un 90% es una diversidad que es equivalente a una huella digital. El estudio que están haciendo. O sea, cada persona es un mundo. Pero si tú recibes eh, microbioma de una persona obesa, vas a empezar a subir de peso. Y si el obeso recibe... Microbioma de una persona delgada va a empezar a perder peso. Así de impactante es esto. Entonces, oh. eso ya con esta explicación ya nos cambia la mentalidad. Sí, de decir, sí. Yo quiero también uno de esos.
0: <risa> muy interesante, Carla, realmente muy interesante. Eh, un tema poco conocido, pero gracias por traerlo aquí a Vivivene. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos contigo en breve aquí en Vivivene. Visita vivivene.gt y empieza a mejorar tu vida hoy. En Vivivene nos comprometemos con tu salud. Adquiere tus kits para cuidarte a ti y a los tuyos en esta nueva normalidad. Y próximamente podrás hacer tus consultas médicas en línea a través de Medinet. Vivivene. Get smart, get healthy. Nos encontramos en ViviVene hablando sobre microbioma y cómo este puede aumentar tus defensas. Nos acompaña Carla Castrillón, experta en medicina anti-aging y gerente de Elan Med Center Guatemala. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre el microbioma o sobre cómo aumentar nuestras defensas. Carla, otra pregunta, ¿cómo podemos prevenir…? El envejecimiento temprano ahora que estamos trabajando desde casa, expuestos al sedentarismo y a las pantallas de las computadoras y de los teléfonos y de las tablets y del televisor. Ah, y del celular. Sí,
1: Sí, mira, ahorita eh, sabes que ha aumentado la ansiedad en las personas solamente por la interrupción de los campos electromagnéticos. O sea, nosotros tenemos un biomagnetismo en el cuerpo que se está viendo interrumpido por estar con la tecnología, y esto está haciendo que suba la ansiedad en las personas, que haya insomnio, el hecho de que nosotros estemos con estas luces todo el tiempo, eso va a desregular el ciclo circadiano, porque entonces el cuerpo no va a saber cuándo es de día y cuándo es de noche, entonces de lo que se recomienda es eh, que incrementemos la serotonina, entonces ¿cómo logramos incrementar los niveles de serotonina? Esto lo hacemos a través de una buena dieta y me van a decir que tiene que ver la dieta con un neurotransmisor. Resulta ser que el 90% de la serotonina se genera en los intestinos. Entonces, si tenemos una mala digestión, debido a una mala dieta, no de a que hay algo malo con nosotros, no vamos a generar serotonina. Entonces, antes de empezar a pensar en tomar un antidepresivo, mejor mejoremos nuestra digestión. Y te puedo decir que la mayoría de personas deprimidas tienen una mala digestión. Entonces, obviamente, si tu digestión, tu sistema digestivo no puede generar la serotonina, tú te haces sentir deprimido. Entonces, una manera de incrementar la serotonina es una buena dieta. Segundo, el ejercicio, los beneficios que nos da. Incluso en el encierro podemos hacer ejercicio. En cuanto al ejercicio, pues yo les aconsejo el que les guste, no un sacrificio de, ay, me tengo que levantar, a hacer esto, ¿verdad? Sino lo que le guste a la persona, si es baile, si es yoga, si es al alcance del, del internet, tenemos ahora cualquier entreno, pero el asunto es moverse, ¿verdad? Y empezar, si nunca lo hemos hecho, y entre más grandes somos, más lo necesitamos. Esto no es una cosa que, ay, eso es para jóvenes y para los atletas, no. Lo necesitan todas las personas, y más si estamos en confinamiento. Entonces, en un metro cuadrado podemos saltar, podemos hacer zapitos, podemos hacer sentadillas, podemos hacer despechadas, que ni lo vamos a lograr hacer, pero el ejercicio es así, se empieza poco a poco y cada vez vamos a ir ganando más. Entonces, este es uno de de los primeros consejos. El segundo es mantener nuestro ciclo circadiano de que aunque hagamos oficina en casa, pues tener un horario en la mañana, eh, les aconsejo salir a que les dé la luz del sol para que el cuerpo del cortisol pueda leer que es de día, porque eso que van a hacer en la mañana va a ser que tengan una buena noche pero si pasamos todo el día con una luz perenne, el cuerpo no sabe ni cuándo es de día y cuándo es de noche, entonces tenemos que dormir adecuadamente, y dormir realmente no es dormirme en cualquier lado, dormirme a cualquier hora, sino es dormir preferiblemente a, de 10 de la noche a 4, 5, de, 6 de la mañana, a la hora que se tenga que levantar la persona, porque esto tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, entonces antes de medianoche ya tenemos que estar entrando en las etapas de sueño profundo, para que eh, realmente el cuerpo se pueda desintoxicar, descansar y mejorar la función nerviosa y sentirnos más relajados. Entonces les aconsejo buscar estos filtros que hay ahora de luz azul, los celulares los traen también, se puede conectar ya en la noche el filtro de luz azul, es muy importante porque si estamos recibiendo esta luz todo el tiempo, incluso de noche, no vamos a poder generar los neurotransmisores como la melatonina y los que nos van a inducir al sueño y a un sueño profundo. Entonces, aunque estemos confinados y encerrados, tenemos que mantener nuestro ciclo circadiano para mantener la relajación. Y para esto es importante eh, cualquier método de relajación. O sea, ver televisión acostados no es relajación, ¿verdad? O sea, tenemos que de veras hacer cosas ah. que nos relajen, como hacer estiramientos, eh, oración. Si nosotros somos religiosos, pues, un momento de, de activar nuestro sistema parasimpático para poder bajar revoluciones, bajarle la intensidad a las luces, la meditación, eh, tener conversaciones agradables con seres queridos. Si hay relaciones tóxicas, pues tratarlas de evitar porque nos van a enfermar más. ¿verdad? Entonces eso sería lo que
0: tendría de consejo. Muy bien, Carla. De hecho, eh, tengo algunos saludos de parte de Ana Fabiola, de Romero, dice, muy interesante gracias Carla eh, Antonio Ramírez de León dice muy interesante lo de los microbiomas, eh, entonces tenemos algunas personas ahí que están mandándote saludos, Ay, eh, muchas
1: gracias a... Fabiola gracias,
0: sí y bueno, ahora en tiempos en los que en Guatemala finalizó el estado de calamidad en la que pues prácticamente todo está abierto ahora, eh, y necesitamos sobre todo tener un buen sistema inmune. La pregunta es, ¿cómo influye el microbioma en este sistema inmune?
1: Eh, sí, esto es importantísimo porque lo más inteligente hacer es subir nuestras defensas, ¿verdad? Porque no solo va a ser para COVID, sino va a ser para cualquier otro padecimiento que tengamos, ¿verdad? cualquier otro virus nuevo que vaya a salir o lo que sea, entonces lo más importante es tener bien nuestras defensas, hay una gráfica que ejemplifica mucho esto en Estados Unidos cómo está el uso aumentado de antibióticos y va de la mano con el aumento de diabetes tipo 2 de tipo 2 y de la obesidad entonces yo refiero mucho a los estudios de ellos porque ellos hacen muchas mediciones que son muy importantes y es, es increíble, tú puedes trasponer tras poner una, una gráfica sobre la otra y te das cuenta que el uso aumentado de antibióticos, que yo no digo que no se usen, pero lo que tenemos que hacer es volver a recuperar, ¿verdad?, con los probióticos, como hablamos, y alimentarlos de prebióticos, que incluso podemos hasta suplementar algo, eh, ambos, porque ahí es donde se va a encontrar nuestra, nuestra inmunidad. Si nosotros vemos ahorita, ¿Qué son los problemas o los pacientes que están más propensos a, a contraer COVID? Son personas con diabetes tipo 2, con obesidad o con enfermedades cardíacas. Y acá, esos tres padecimientos nos está hablando de microbioma alterada, ¿verdad? De microorganismos patógenos aumentados, donde eh, ahí es donde nos está diciendo por qué estas personas están más propensas al COVID, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer para aumentar las defensas que se ha popularizado mucho y está muy conocida ahorita es la vitamina D. Los países que han hecho estudios eh, con los pacientes contagiados y los niveles de vitamina D son completamente abrumadores. el ver de que personas con menos de 10 de vitamina D en sangre va a ser fatal el contagiarse de COVID. Pacientes entre 20 y 10... Eh, van, a, van a estar graves, van a necesitar eh, respiración eh, asistida, etcétera. Los pacientes entre 30 y 20, pues solo la van a pasar así como una gripe y los pacientes arriba de eso, pues a veces ni síntomas van a tener, ¿verdad? Entonces es muy importante la vitamina D, medirla en sangre, en la medida de lo posible eh, y suplementarse con vitamina D porque va a ser una gran diferencia. Nosotros tenemos pacientes que... Ellos estaban tomando su vitamina D y en su familia hasta el esposo contagiado durmiendo a la par y ellos no se contagiaron porque tenían sus buenos niveles de vitamina D. Entonces, sí es así importantísimo en estas épocas de pandemia. Las lecciones que vienen eh, de esto es aumentar nuestro sistema inmunológico y realmente la prioridad que le debemos de dar a la salud porque sin salud no podemos hacer nada.
0: Muy bien, entonces consideras ¿Que el microbioma tiene alguna influencia en la ocurrencia de COVID-19?
1: Sí, totalmente. Así es.
0: Muy bien. ¿Cómo podemos promover el crecimiento de las bacterias buenas dentro de nuestro cuerpo?
1: Pues mira, eh, lo que habíamos hablado, ¿verdad? La de, de empezar con ayunos y desintoxicación, si nunca lo hemos hecho, es aconsejable una o dos veces al año dependiendo eh, lo que se esté padeciendo, evitar los productos procesados y refinados porque son sumamente eh, inflamatorios, consumir más omega 3, o sea de las grasas buenas como el aceite de oliva, el de coco, tratar de bajar los omega 6 que son los aceites procesados del supermercado, hay una buena Opción que podemos utilizar mantequilla natural de la que está refrigerada, no la margarina de la naquel, ¿verdad? Esa no, sino la mantequilla pura animal. Esa es una buena opción para cambiar eh, el aceite de omega 6. Los, eh, Los probióticos, como habíamos dicho, los suplementos de probióticos y también hay ahora unas bebidas excelentes como la kombucha. No sé si la conoces, si la has visto.
0: La he escuchado. De hecho, la okay. última semana me la han mencionado varias veces y me la he topado ah, en mira, algunas ya, cuentas ya, de Instagram.
1: Ya, ya tienes que probarla. La kombucha es una bebida que se fermenta. Eh, le pone uno, es como un, como un hongo que, se, que vienes y le haces un té y lo endulzas con panela. Entonces, esos microorganismos se van a comer esa panela y van a generar una serie de probióticos eh, y de nutrientes, también tiene vitaminas, eh, tiene aminoácidos, y el kefir también es algo parecido. El kefir son eh, como, como ver un yogur pequeñito, le llaman búlgaros también, esto lo encontraron en una, re, en una región en Europa que vieron que las personas de esa localidad no se enfermaban y eran muy longevos, entonces se dieron cuenta que era porque consumían kefir. Entonces hay kefir de diferentes cosas, hay, hay kefir de lo puedes hacer de agua de coco, hay kefir de leche, porque estos, estos microorganismos lo que van a hacer es consumir la lactosa de la leche, entonces ya no nos va a hacer mal, porque todos somos intolerantes a la lactosa, nadie tiene de estas enzimas para poderlo digerir, pero en el caso del kefir y la kombucha son excelentes para regularnos la digestión, si hay estreñimiento, con esto seguramente vamos a empezar a ir al baño, nos va a subir la inmunidad y son excelentes cosas que podemos hacer para promover las bacterias buenas dentro de nuestro cuerpo. Evitar, como te decía, en la medida de lo posible, eh, medicamentos a largo plazo y antibióticos, eh, duchas vaginales a las mujeres, verán no estar con esto tan seguido porque les va a cambiar su pH, les va a quitar la acidez que es necesaria y van a caer en infecciones vaginales recurrentes. Entonces, si una persona tiene Ya sea infecciones recurrentes de cualquier tipo, quiere decir que tiene que mejorar su microbioma.
0: Bueno, muchas gracias entonces, eh, Carla, por acompañarnos esta tarde con toda esta información. Yo quiero pedirte, como todas las semanas, que compartas con nosotros algún tip. Le llamamos el tip Vivivene de la semana y que este tip sea algo que podamos hacer ya, que lo podamos poner en práctica desde este momento. Así que el micrófono es tuyo, Carla.
1: Bueno, mi tip de la semana sería que incluyamos una ensalada al día. Con una ensalada al día vamos a lograr bastante, eh, volverla así con diferentes colores, con cosas que nos gusten, hacerles un buen aderezo con vinagre de manzana o vinagre balsámico, aceite de oliva, sal, pimienta, Comino, lo que le quieran agregar, o sea, el comer sano no quiere decir comer feo, si no es que comer sano y tengas que comer pollo cocido y verduras cocidas, no, ¿verdad? Sino puedes usar todos los condimentos que hay en la naturaleza para esto, entonces les aconsejaría eh, una ensalada, si le podemos poner huevo duro encima, agregarle proteína o pedazos de, de pollo, pues va a ser un alimento muy completo.
0: Muchas gracias. Qué buen tip, qué buen tip. Algo que realmente podemos comenzar a hacer en este momento. En, tú puedes hacerte fan de Vivibene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Te recuerdo también que visites nuestra tienda ViviVene.gt y adquiere tu kit Nueva Normalidad. Hoy más que nunca que estamos atentos a la posibilidad de una segunda ola de contagios de COVID-19, tienes que tener tu kit Nueva Normalidad. Tenemos kits para una 4 y 10 personas cada kit incluye lo necesario para regresar al trabajo en esta nueva normalidad, recuerda la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información y los kits nueva normalidad de ViviBene. sobre todo, repito ahora que ha concluido el estado de calamidad en el país y si te perdiste algún episodio puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Nuevamente, Carla, gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Concluimos entonces, eh, nos vamos a despedir y esperamos que nos acompañes la próxima semana aquí en ViviVene.